0: Какво е уравнението на бъдещето? Моят отговор е Бъдещето е равно на деца, технологии и културна промяна. Днешният епизод на подкаста е запис от панела, който моделирах за Forbes Women Forum Лидери с дръзки идеи. В него с моите панелисти си говорим по тази обща нишка в представата за нашето бъдеще като хора, населяващи планетата Земя. Приятно слушане! Живейте отново в епизод 57 в подкаста Women Speak Leadership. Днес правя подарък за всички, които не са имали възможност да проследят събитието на Forbes Women в началото на седмицата Лидери с дръзки идеи. Няколко дни след събитието трябва да кажа, че все още усещам прилив на енергия. И знаете ли защо? Защото беше наживо. Имах огромна нужда от това. Контактът, общуването, Разговорите в и извън залата. Има я тази специална енергия, която даже не може да се опише, а направо трябва да се изживее. Интересно е как хората приемаме толкова много неща за даденост, преди да ни ги отнемат. Тогава оценяваме колко важни са те за нас. Човешкото свързване един с друг е именно такава емоция – а това в една зала да се съберат успешни, интелигентни и устремени жени лидери – това е заряд като никой друг. В панела, който модерирах за Forbes Women, с моите панелисти си говорим за тънката нишка, която свързва работата на неправителствената организация – фондация за нашите деца, компанията за продажба на дрехи втора употреба и аутлет мода – Remix – и първата 360 градусова платформа за устойчива мода – Cool and Conscious. Къде е пресечната точка между тези три различни поприща? И какви са трите дами като лидери в тях? Каква е тяхната визия за бъдещето? Как, как се съвместява лидерството с менеджърстването? Защото, както сте ме чували да казвам, лидерството не е цветя и рози. И накрая, какъв е техния съвет за всяка жена с хоризонт пред себе си? Преди да чуем разговора ми с Ваня, Геновева и Боряна, искам да напомня, че ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения, практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, Споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем в този сплотен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. Ваня е човек, който гледа бъдещето през детските очи. А тук на сцената с нея са две смели жени, Боряна и Геновева, които са посветили себе си и бизнесите си на това да съхранят планетата. От екологичния отпечатък, който всички ние, като хора, като навици, като потребители и модата в частност, оставяме върху него. Както виждате, и трите, дейността и на трите, вплетена в една матрица, не като във филма, по-хубава матрица, която е насочена към това да създава устойчив и, устойчива и стабилна среда за всички ни. Така че ние днес ще си поговорим с тях за това какво е да проправяш пътища, да намираш да си носител на промяната, да създаваш устойчивост и също така какво е да, да бъдеш достатъчно смел за всичко това. Така че добре дошли, дами. Ние, човеците, все още сме на върха на веригата, но от нашите решения днес зависи а, какво ще бъде нашето утре, нали така. А, Ваня, когато говорим за бъдеще, обикновено хората как си представяме бъдещето? Представяме си го като деца, технологии културна промяна. И понеже все пак хората все още сме човеци, човешки същества и децата изграждат най-така, чаровната част от това уравнение. А какво е да си ангажирана с тази част от уравнението за бъдещето и да си лидер на такава кауза?
1: Преди всичко искам да ви благодаря за това, че в полезрението на дръзките лидери днес ми давате възможност аз да кажа, коя е моята дръска мечта и как аз виждам бъдещето на нашето общество, именно променяйки седбата на децата. И а, Преки отговор на твоя въпрос е а, Всъщност, една надежда, повече хора да виждат в устойчивото развитие на нашето общество днешните деца. Много по-често аз чувам, че успеха в утрешния ден за България се крие в добрата инфраструктура, в инвестициите в технологиите, в иновациите, в бизнеса, в успешния бизнес. Във всички думи, които чухме досега, аз чуха много вдъхновяващи посоки за развитие, но моята лична вяра и тази на Фондация за нашите деца, която управлявам 22 години, е, че няма как да има устойчиво развитие на българското общество, нито на което и да е общество в глобалния свят, в който живеем, ако не погледнем на децата днес и сега, не утре, когато ние вярваме, че ще бъде късно. Всички научни изследвания категорично казват, че 90% от човешкия мозък се развива в първите 3 до 5 години. Добре. И всичко след това, което ние инвестираме в нашето когнитивно развитие, е следствие на това, което сме направили в първите 5 години. И в този смисъл и моята идея за. И аз така виждам бъдещето, и това е моята дръска идея за бъдещето на България. Да направим така, че всяко българско дете. Още от първия дъх, от първия поглед, от първата прегръдка да имаш щастливо детство. Именно за това понякога изпитвам така гняв вътре в себе си, когато чуя, нека да инвестираме в децата в училище. Твърде късно е. Първите 7 години са много важни. Именно за това нашата теория за успешното развитие на България, инвестицията в ранното детство, инвестицията в хармоничното развитие на детето тогава, когато е време, а не когато е късно.
0: Добре, а искам да те попитам нещо честно. А, навлизайки в попрището, в което си, говоряки за бъдещето на страната буквално, тежи ли ти тази отговорност да правиш това, което правиш?
1: А, според мен, когато човек прави това, което прави с отговорност и с пълно сърце, няма по-голяма тежест от тази на другите лидери, които чуха. Преди мен имаше наистина вдъхновяващи истории за големи успехи, и за промени и за много дръзки идеи, които вие сте направили реални. Няма нищо по-сложно при мен. Моята дръзка мечта беше, когато преди много години видях погледа на едно дете, две празни очи, детето ме попита, вие за мен ли идвате, ще бъдете ли моя майка. Това стана преди 23 години и аз разбрах, че това е моята дръзка мечта. Да направя така, че в България да няма нито едно изоставено дете, което просто на всеки един гост позвенил на звънеца в социалния дом, да потърси това да бъде неговия родител. Защото човек не може да бъде успешен, ако бъде самотен, ако бъде изоставен, ако не може да мечтае. И във всички тези години аз видях много празни погледи. И това беше моята дръска мечта, която, разбира се, изискаше да увлека много други хора около мен, да направим така, че България да бъде модерна държава, в която имаме съвременно решение за проблема на изоставеното детство и на... на щупеното детство, а именно семейната грижа. Много се радвам, че в тази зала има още много други успешни жени, които следват тази кауза. Тя не е единствено моя. За щастие много хора в България вече осъзнахме, че всяко българско дете трябва да живее в сигурна семейна среда. И моята кауза беше да покажа, че с лидерство и с добър менеджмент, можеш да правиш това успешно, както го прави всяка една от вас в компаниите. И всъщност, какво е различното? Аз и моя екип не произвеждаме нищо друго, освен щастливо детство. Но отговорността е също толкова голяма. Даже бих казала, че вашето доверие на подкрепещите на нашата организация всъщност повече ми тежат и ме кара да бъда още по-отговорна в каузите, които аз защитавам и в и ясните планове, които аз кроя, заедно с моя екипа, някои от вас са свидетели на тези планове и на резултатите от тях.
0: Каза, че 22 години а, вече си на този, по този път. А, дръска е била мечтата ти. Какво беше най-трудно до сега? Най... И какво може би ще бъде най-трудно за теб отре?
1: Най-трудното до сега, надявам се след днешния форум и с ваша помощ вече да не ми е толкова трудно, беше да накарам хората да обърна внимание на децата в България. И на това, че днес, в момента всъщност, в който ние водим нашия разговор, има все още 13 дома за изоставени бебета в нашето модерно общество. Днес, докато ние водим този разговор, над 300 хиляди деца живеят в социална изолация и в бедност. И мисля, че вече ще ми е по-лесно, особено ако и вие ми помогнете, ако се обединим именно около това, че... Наша национална кауза трябва да бъде щастливото детство. Защото когато ние имаме инвестиция в хармоничното развитие на детето в първите години от живота му, ние вече постигаме за успешната реализация на това дете. Както в образователната система, така и в трудовата си заетост, и разбира се в активната гражданска позиция. И смятам, че ако наистина се чудим коя е нашата кауза, аз бих предложила децата на България.
0: А, ти сподели, че тук в залата има и други дами, а, собственици на бизнеси и управители на компании, които са посветени на тази кауза. На сцената също имаме една такава дама. А, Генуева Ремикс подкрепя SOS детски селища. Също така в предварителния разговор си говорихме с теб колко е важно а, децата ни да израстват здрави, а, щастливи и активни. Uh, uh, също ти ми сподели, че като член на борда на Асоциацията по триатлон, активно подкрепяш uh, спорта на подрастващото поколение и то на, в най-достъпния му вид uh, колоездене, тичане, бягане това, което можем да правим всеки ден. Uh, как избра тези каузи? Какво са те за теб като патрон?
2: Ами, първо трябва да започна от там, че самия бизнес на ремикс, бидейки. Uh, Онлайн магазин за second-hand и outlet мода. По същество е бизнес с кауза и бизнес свързан с рециклиране. От повече от 50 години second-hand модата в Европа е свързана с благотворителните организации. Те са едни от първите създатели на този вид а, а, кръгова економика, на, този, на тази част от кръговата економика. А, в последствие, може би защото съм жена, може би защото съм майка, може би, защото вярвам, че наистина децата са една от основните каузи, която един социално говорен бизнес трябва да подкрепи. Както това е едно дете да има семейство, така и това е едно дете да израства активно, здраво, по-скоро чрез превенция, чрез по-малко време пред екраните. Ремикс и аз в личен план винаги съм подкрепила организации и каузи, свързани с това да се осигури дом и щастливо детство и семейство на децата. И то не е само с финансови средства, а също така чрез обучение на аудиторията и на хората, с които ние работим, на нашите клиенти да го правят. Тъй като а, ние сме партньори на SOS детски селища в България и Румъния по-настоящем а, от пазарите, в които Ремикс продава. И освен, че самата компания дарява всяка година средства на организацията, ние даваме възможност на хората, продавайки ни дрехи, Средствата, които те са получили от тези дрехи, или да ги получат, или да пазаруват, или да дарят не СОС детски селища, чрез нас, или трите, разбира се. И по този начин се опитваме да обучаваме и да повишаваме нивото на дарителската култура и на социалната отговорност на бизнесите и на клиентите с които работим. Не на... Въпреки, че го казвам второ, не по-маловажно за мен е това децата да израстват здрави, защото ам, един от основните бичове на нашето съвремие е затластяването, липсата на движение и голяма част от модерните технологии и начина по който нашите деца и моя син ще живеят, който е на 6,5 в момента, ще бъде свързан с седене на едно място и с екрани. И ако човек не вкара спорта в ежедневието от ранна детска възраст, ам, според мен е много трудно, е това то да стане навик и да стане нужда. И това е една от причините, след поканал страна на мои приятели, да се включа в борда на асоциацията Ботариатлон, в която в момента има над 15 клуба в България, членуват над 300 деца, организираха се две държавни първенства тази година, изцяло с подкрепата на спонсори без финансиране от държавата все още. И това е друга кауза, в която аз лично вярвам не само за децата, но и за себе си го практикувам. Но по темата с децата това са двете важни неща, които аз в личен план винаги съм подкрепила и като майка продължавам да подкрепям. и най-вероятно винаги ще подкрепям, независимо какъв е бизнесът, който ръководя или за който работя. Uh, и така. Да, защото, както Ваня
0: каза, навиците се изграждат от най-ранна детска възраст и как, uh, това, което ще създадем сега в децата си от uh, най-ранна възраст е нещо, което ще изгради обществото ни утре. Uh, и въпросното бъдеще общество, което стъпва върху деца, стъпва и върху културна трансформация. А на мен ми се струва, че в uh, вашата бизнес-кауза е да промените навиците на нас, хората, Потребителите, които допринасяме толкова много до, а, към екологичния отпечатък на, на планетата, да променим а, устойчивия модел, по който потребяваме а, мода, най-общо казано. А, когато се запознахме с теб, горе-дало беше по времето, по което приключвах Sapiens книгата на Ювало Ноахарари и а, много логично ми се стори неговото обяснение, защо хората днес потребяваме по начина, по който потребяваме. Той обяснява, че това се случва заради отстъпването на а, религията от битието на човека и това, че хората вече искаме... А, хубавия живот тук и сега, а не някой ден в отвъдното. В на което днес, наистина, получаваме мигновено удовлетворение в живота си за всичко, което искаме. Обаче, моят въпрос към теб е, не стигнахме ли прекалено далеч и можем ли да се върнем назад, назад в потребителските си навици така, че отново да имаме този дългосрочен хоризонт пред себе си, бидейки щастливи тук и сега? Можем ли да се променим така и можете ли да постигнете тази културна революция?
2: Аз се съмнявам, че ремикс а, като магазин може сам да го направи, а, но също така вярвам, че начина по който се консумират а, както модата, така и автомобилите, а, така и а, много други неща, които ползваме в ежедневието си, ще се промени в близкото бъдеще. И то ще се промени, защото няма друг избор, просто защото ресурсите са ограничено количество. И все повече бизнеси от кръговата економика започват да се развиват, не само да стават популярни, но и да привлечат финансиране от инвеститори. Защото вярвам, че това е част от бъдещето на економиката. И според мен, по-скоро късно, отколкото рано, но все пак вярвам, че потребителските навици се променят и ще се променят, защото все повече хора започват да осъзнават, че ресурсите са крайно количество. Причината, например, електрическите автомобили и възобновявамата енергия да са такава голяма тема последните 10 години е е ясна и тя е, че се вижда краят на един ресурс. Същото е свързано и с модната индустрия, в която аз и Вориана работим. А, и то е, че свръхпроизводството производството и модната индустрия е един от основните замърсители на планетата, въпреки че много хора не се замислят за това, но тя е много близко до петролната индустрия, до химичната индустрия като а, екологичен отпечатък. И тъй като а, нали, ресурсите и чистотата са край, крайна величина, все повече бизнеси като ремикс, свързани с кръговата економика и с това да носиш една дреха, след което да я продадеш, да споделиш с някой друг или да купиш нещо от аутлетна колекция, което просто седи някъде и не дай си боже някоя голяма марка на Запад и я гори в един момент от склада си, е нещо добро. И освен това, финансовия елемент на изгодната сделка е допълнителен стимул това да се случва в случая с нашия бизнес. Така че аз вярвам, че промяната е възможна, когато всеки от нас прави малка стъпка в посока на нея.
0: Възможно ли е промяната от хората сега, които сме тук, или ще чакаме на младите хора да я донесат със своята визия и своя хоризонт през очите на един млад човек? Как изглежда промяната?
3: Мисля, че в предния панел чухме, че казусите са едни и същи от преди 30 години, каквито и днес, така че вярвам, <coughs> че имаме доста лидери, ангажирани в света, които вече се занимават проактивно с стратегии, които да а, намалят природният отпечатък от а, дейностите ни. А, хората, които ме познават, знаят, че съм по фактите. и Интересно проучване, което четох наскоро, а, изследва то от Харвард, между другото, които сега са си създали институт по Impact Weighted Accounts което значи м- създаване на мярка, която не мери, не мери само доходността на един бизнес, ами как това се съпоставя и с а, тяхните дейности, които, които са природосъобразни. И всъщност това, което намирате от проучването им на 1694 компании, е, че а, тяхната стокова цена е много явно вързана с техните усилия да бъдат по-екологични. Така че виждаме ам, не само нашето поколение, ами зрелите лидери също да бъдат доста ангажирани с а, а, спасяването на света. Като естествено това е информация както е нова за нас, така е нова и, и за тях. И всъщност аз лично смятам, че най-голямата трудност в това узрелите нали, големи бизнеси да бъдат м- още по-проактивни е, че те са едни добре задвижени машини, които си имат установени процеси. И всъщност за тях е много по-трудно изведнъж да станат, а, да оперират по начин, който е и екологичен, за разлика от, от един стартап като CoinCon, с който ДННО може да бъде въглеродно и водно
0: Training. Но звучи като един добър тласък, а, подпомогнат от вас към компаниите, които са големи, установени с тяхната инерция да обърнат внимание на. Разбира се, стимулите винаги имат значение mm-hmm. за такива огромни а, компании а, да обърнат внимание на процесите, които се задават и дефинират а, нашето бъдеще. А, добре, а промяна. Можем ли да приемем, да свикнем с мисълта, че промяната е най-голямата константа? Как ти се струва това?
3: Mm, като човек отрасъл в Азия, вярвам и в Ин и в Ян, както трябва да има константа, така трябва да има и промяна. Uh, виждам константата, вечната кон, константа във всеки бизнес, като причината поради която ти движиш един бизнес. А това, което е промяната е начина по който го движиш. Uh, така че за мен е изключително важно да, за всеки един бизнес, било то NGO или стартъп или установена компания, да има изключително ясен purpose, който е и на ниво компании, на ниво отпор и на ниво всеки работник в тази компания. Оттам нататък да, света се променя всеки ден, така че това да знаеме как да го промениме, така че все пак да постигаме нашата защо, нашата, нашата цел, е, е наистина е промяна, с която трябва да свикнем. И си мисля, че бизнесите, които нямат тази причина, т.е. нямат тяхната why, а само нали, как правят нещата. Това са компаниите, с които наистина най-много страдат в, в период, когато наистина рязка промяна, е, промяна е нужна, тъй като те няма да знаят защо правят нещо и, и съответно как, как правят това нещо по нов начин. Не има ясно, т.е. не има, идва толкова интуитивно, колкото бизнесите, които имат ясна причина и си казват, окей, това вече не работи в новите обстоятелства, но това е нашата крайна цел. Кои са начините и вариантите, по които ние все пак може да го, може да си постигнем целта? Звучи
0: като начина по който да случим промяната вътре в една организация. И понеже на вашето ниво, на нивото и на трите ви, визията е водеща, сега има много менеджери в тази зала, моля Ви се практичен съвет, как визията се свежда на практика и се случва в, ежедневна, в ежедневната ви дейност? Вани.
1: Начина по който аз свеждам моята визия, която обикновено е свързана с 10 години напред, не по-малко, е ако успея да я разкажа в три изречения и всички около мен да я разберат. А, това е моя тест. <laughs> дали моята визия е постижима и дали има хора около мен, които ще ме последват. А, може би защото в социалната сфера не е толкова трудно да обясниш една визия, да промениш качеството на живот на детското население в България. Звучи много дръзко, но все пак днес говорим за дръзки идеи. Това е начина по който аз успявам с визията. Тоест, първото, първото условие е тя да бъде разбрана от хората, на които най-много разчитам. Това са моя екип, тъй като аз без тях не мога да постигна нито една моя мечта. Втория фактор, от който знам, че мога да успея, това са хората, които извън Фундация за нашите деца са лидери в други сектори, това са много близки до мен хора, с които в най-трудните и в най-дилемичните моменти се срещам, тъй като аз имам нужда от вдъхновение и от много мъдрост от тях. Ако и те на тези три изречения ме разберат и ми кажат, да, това е постижимо и в България, ние ще го направим заедно с вас, аз вече почти съм сигурна, че ще успея. И там вече третия фактор е да бъда щастлива. И в събота, и аз, като а, говорещите преди мен успешни дами, ако съм щастлива с семейството си и с двамата ми сина и знам, че те са щастливи в България и мечтая, значи моята визия вече почти се е случила.
0: Позволяваш ли им да предизвикат визията ти, да ти задават въпроси, да я спорят?
1: Ами разбира се, че им позволявам, когато поканях големия ми син, да направи дарение за своя рожден ден, т.е. да не получи подаръци, тъй като точно тогава имах много голяма нужда от средства за 6 бебенца, които отглеждахме изоставени и той каза, защо трябва да направя този избор, нали, това е защото ти ми казваш. Аз му казах, не, в никакъв случай, аз просто ти давам избор. Ако искаш ала утре с мен, да видиш тези деца, ако ти хареса ти да бъдеш част от промяната в техния живот, заедно с моя може можеш да се откажеш от подаръците. Разбира се, книгата, която винаги ти подаряваме, ще я получиш. И можеш да направиш това. И той набра 550 лева, отиде до магазина с баща си и с другия си брат, напазарува всичко, което ни трябваше за една седмица за бебетата и оттам. Нататък такива дилеми аз позволявам, Разбира се, че ги насърчавам, но се опитвам да давам моята гледна точка, но разбира се, чувам и тяхната, най-критичната е, кога ще намериш повече време за нас. И я чувам, и затова следващата ми кауза за следващите 10 години е да мога да вдъхновя повече хора, така че да работи малко по-малко от дългите часове, които посвещавам на моята професионална кауза и да инвестирам малко в моите две деца. Благодаря.
0: Как се свежда визията в, в екипите, в хората, в ежедневието в бизнеса? Как се случва тя, Кинове? От мой
2: опит най-важното, за да може един менеджер да изпълни визията си, да мотивира екипа си. И според мен това се случва по два начина. Освен чисто материално, екипа трябва да бъде мотивиран, поне в нашия случай, с това, че когато човек а, има идеи, те ще бъдат чути, не задължително да бъдат приети, но ще бъдат чути, ще бъдат разгледани. И тъй като ние сме сравнително млада компания, съществуваме от 8 години и всички създатели сме активно ангажирани в управлението и все още, не е много трудно да стигнеш до а, този, който взема решение да обсъдиш с него идеята си, без значение на какво ниво в компанията си и да се прецени дали тази идея може да бъде от полза. Тоест, ако си инициативен и имаш способности, можеш да се развиеш бързо и може да видиш как ам, нещо, нещо, което искаш Нещо, което имаш като идея, се случва като проект в реалността и това е много мотивиращо и за мен лично в професионалния ми път преди винаги е било много мотивиращо да виждам как създавам нещо стойностно, защото вярвам, че това е един от основните двигатели, освен чисто материалния, за всички да работим в даден бизнес. Аз, например, много обичам технологиите и също така модата. Това са две от любимите ми хобита и поради това съм много щастлива да работя в e-commerce, който продава мода. И независимо от бъдещето на компанията или моето лично, винаги ще търся да се занимавам с нещо, което харесвам. Това е втората точка в това една визия, да бъде сведена до реализация. Човек да прави нещо, което харесва, освен мотивацията на хората, с които работи и уважителното отношение към тях. И не на последно място, според мен един менеджер, за да бъде добър менеджер и да може да имплементира визията си, трябва да отпуска напрежението. И, както и по-рано казах, според мен спорта е важна част от това отпускане. В някои много напрегнати моменти това е било нещо, което може би заради естествените эндорфини, които се генерират от него, видайки той част от моята рутина ежедневно, води до така едно успокояване на мозъка и приемане на трудностите и включително големи сътресения, които са се случвали и вероятно ще се случват с бизнеса ми в бъдеще, да се приемат по-лесно, което те кара да си фокусиран в дългосрочната визия.
0: Дава ти естествено презалеждане.
2: Ами, да, по-скоро човек има е облъчен един менеджер в днешно време, особено жена, е облъчен на огромно количество стрес, а, тъй като наистина по природа нашите отговорности са по-големи и а, колкото и да се споделят ангажиментите за семейството, децата и дома, а винаги а мисленето на една майка е толкова ангажирано с бъдещето на детето и планирането и превенцията на всякакви рискове, проблеми и препятствия по пътя му, че това е една втора кариера, която се движи успоредно. Целият този стрес трябва по някакъв начин да се отпуска и според мен това е чрез лично време и задължителна част това лично време, освен всякакви хобита, за мен е физическата активност.
0: Да, след малко ще видим в залата какво мислят и останалите дами. Боби, как е при вас? Как се случва визията на практика?
3: Някъде дочух, че съм най-младият а, участник в този форум, така че със сигурност ми е най-деят и е да, да давам съвети на установени лидери, а, но от гледна точка на визия мисля, че това е едно от а, нещата, които макар ста, 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 стартъп с малко опит ти каза, че сте млади и сте на 8 години, ние сме на 2. А, това е едно от нещата, които ни се получава някакси добре. А, визията при нас е абсолютно някакси нещо, което води, като влезете в нашите вебсайтове и в под Формите ни визията е нали, първото нещо, което ти виждаш, и като човек, който желая да работи при нас, и като медия, дори като клиент. А, и така се получава, че всъщност визията привлича хората към нас. Тоест, ние ам, много естествено си намираме така, нашото си стадо от хора, които, а, с които искаме да работиме и да колаборираме, и, и съответно да бъдат на, 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 на нашият пазар. Така че като не знам дали е толкова съвет, колкото наистина емпиричност, при нас е, че това да бъдеш изключително откровен с това, което желаеш да постигнеш и ако то е наистина това, което автентично движи както менеджмент, така и цялата компания, то това нещо естествено се, се превежда по-нататък. А, дори в вариант, в който бяхме пуснали обява за стаж и то през моят Инстаграм, дори не беше нали, някъде на официално място в няма да споменавам сайтове а, и всъщност се оказа, че ние имаме повече от 150 кандидатури за стаж, който е безплатен стаж за два месеца, не, не, не е платен стаж за два месеца, а имахме хора, които са на сини позиции в компании, които са международни. И това ни направи изключително позитивно впечатление. И осъзнахме, че наистина има страшно много хора, които резонират с тебе, с, с визията ти, и те, естествено, ще дойдат а, при тебе. Когато те дойдат, е въпрос на комуникация ти вече да разбереш какво е, Кое е точно това нещо, което те се вълнуват да, да направят и знаят да направят перфектно, и ти намираш струк, структурата, под която ти наистина да ги. А, да им създадеш структурата, в която те заедно да работят в унисон и да се получават, да се. да се получава и да се използва и да расте тази обща визия.
0: Тоест за да създадеш средата, в която тя Да, да той е.
3: като менеджер бих казала, че нашата най-голяма роля е, след като и има визията, е наистина да просто да направиме структурата, вътрешната структура, под която абсолютно всеки наистина е вдъхновен да прави точно това, което ж, желая и заедно да се постига тази обща визия. Добре, и за
0: финал на нашата среща днес, искам да ви помоля да споделите послание, съвет или проникновение, което сега ви е хромнало и с което искате да оставите аудиторията тук в залата, а пък и тези, които ни гледат в Facebook. А, да сменим реда, Геновева, какво би споделила с нас за финал на нашата среща на този панел?
2: Може би а, това, което аз имам в главата си като съвет за човек, жена или всеки, който иска да бъде по-успешен в професионалното или личното си развитие би било, че както професионалния, така и личният път, за мен а, не е стръмна права нагоре, а по-скоро цикъл, което означава, че трудностите са незаменима част от него и а, това, което мен винаги ме е карало да ги посрещам и преминавам по-леко е вярването, че най-ценното е в главата ми в главите, в главите ни т.е. плановете, а, способностите и знанията не могат да бъдат отнети и те са това, което ни карат да движим напред
0: Ваня, за теб какво е най-важно? За мен а, не
2: знам, посланието от да
1: днешния ден към всички жени и всички мъже-лидери е, че днешния ден зависи от нас а утрешният ден зависи от нашите действия днес да направим всяко дете щастливо, така че то да развие своя пълен потенциал и да бъде нашия бъдещ лидер. Силно вярвам, че жените можем да бъдем успешни лидери и не, не по-малко успешни от мъжете, а, също както и предните панелисти. Всъщност за мен няма никакво значение какъв е пола, происхода всеки човек може да бъде успешен лидер и аз го доказвам, макар и в социалната сфера, която често се асоциира само с благотворителност. Не, това е сектор, който е изключително важен за прогреса на българското общество и аз се радвам, че като лидер днес мога да споделя част от скромните постижения на моята дейност.
0: Боби? Твоя финал за нашата аудитория?
3: А, моят финал би бил като човек, който идва от стартъп света, бих искала да се обърна към всички лидери тук, които сте лидери в големи компании, да ви а, апелирам към това да има повече климат акшен във вашите компании, тъй като, отново факт, а, ако искаме да неутрализираме нашият импакт днес, това значи, че на повече от 60% от компаниите, техният а, оборот би бил заличен. Което значи, че в момента ние нямаме скел на това да бъдем екологични. И тук при вас се разковни, чето големите компании нисна да поемат тази инициатива, така че да има скел на това да бъдеме, да се неутрализира вашия отпечатък върху природата, така че всяка малка компания също така да може да си позволи а, да бъде неутрална. С заключващия факт е, че всъщност ако продължиме да... Тоест ако компаниите ни продължат да се развиват по начина, по който се развиват сега или с готиният терм бизнес as usual, а, ни остават по-малко от 10 години, за да сме напрага на катастрофална климатична промяна. А, и всъщност 10 години, предполагам си мислиме, че са много, но всъщност ако си помислиме преди 10 години какво сме правили, времето наистина лети страшно бързо, за такива промени наистина си изисква изключително много усилия и време, така че наистина апелирам към а, м, повече климатична осъзнатост, макар и това да не е много присъщо в момента, но просто да започнем да мислиме за него по-важно и че вие сте в разковничето на това, то да бъде достъпно и за малки компании, дори на персонално ниво хората да могат да нъвтреализирате ихния отпечатък. А,
0: както а, си говорихме и с Геновева по-рано, а, ние потребяваме тук и сега, но имаме нужда вече като хора да и отместим хоризонта си по-напред. 10 години са утре, 50 години са в други ден. Тоест трябва да мислим още по-натам, нали така? какво ще кажете? Истинска наслада за сетивата, нали? За мен беше именно това. Да се срещна наживо и да се потопя в разговор с три вдъхновяващи жени, всяка посветена на своята мисия и уверени в посоката, която са поели. Няма по-зареждащи срещи за мен. И, вероятно, защото съм от поколението, което помни Dialab Connection-а, за влизане в интернет. И то, чак когато бях тинейджерка, може би 13-14 годишна, ще си призная, че за мен няма по-истинско конферентно изживяване от присъствието на живо. Навлизайки в новото десетилетие и, бих добавила, с гръм трясък 2020 година, си струва да избираме онези нези стойностни изживявания, които не могат да бъдат заменени от Artificial Intelligence. Човешкото общуване и свързване, критичното мислене отвъд фида и алгоритъма, Ясно формираните тези и смело изразената, не клиширана позиция. Ще споделям снимки Behind the scenes от събитието с абонираните за нюзлетера Leadership Notes. Така че, ако не сте част от вътрешния кръг на успешни жени, можете да се присъедините, като се абонирате на линка в бележките към подкаста. Това е всичко за тази седмица. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Winnie Speak Leadership се продуцира и спонсорира от медийно-консултантска компания Успешни жени, имена Нета Сабова. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!